0: Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Ensomovers. Estamos hoy aquí con Quique Velasco, quien tenemos el placer de ser amigos desde hace tiempo. Y... Kike estudió fisioterapia, pero ahora se ha está haciendo un doctorado en neurociencia, no por lo mal, y es, es, no sé si se especializa o parte de su trabajo viene de la mano del, del trabajo con el dolor y básicamente vamos a no? tener una charla al respecto de lo que hace y de lo que salga por las ramas, así que bienvenido Kike,
1: cuéntanos un poco
0: Cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo te metiste en neurociencia, si quieres, viniendo de la fisioterapia, que no es el camino más convencional que digamos, y por qué, y, y un poco lo que haces, o sea, tu movida?
2: Bueno, mi movida, mi movida ahora es bastante aburrida, pero el camino en general es el siguiente. Yo nunca, nunca he sido muy apasionado de los estudios, pero el deporte sí que me ha gustado mucho siempre y una manera de mantenerme en contacto con él y variarlo, porque yo me suelo aburrir de las cosas deprisa, eh, era estudiar fisioterapia. Eso me llevó a la carrera, que la disfruté muchísimo. Me interesé mucho por el dolor y durante la carrera descubrí la investigación como una forma de dar respuesta a muchas cosas que si tienes contacto con el deporte existen de forma muy constante que son las discusiones de salón, ¿no? De, yo creo que esto va mejor, aquello no, mira esto otro, no sé quién me ha dicho qué, prueba esto y... Claro, después de haberme especializado en el último grado de, de ese tipo de discusiones de salón, llega algo y te dice: No, se le puede dar números a esto y ver quién tiene razón. Y, no, y no, no utilizar lógicas retorcidas para argumentar improbables, como por ejemplo lo que ha pasado hace poco de, con la Sociedad de Cardiología y, y el alcohol, no sé si lo habéis visto. Sí. Eh, entonces, con la ciencia como respuesta a eso era interesante y la neurociencia era donde parecía converger todo en fisioterapia. Yo trabajaba con un modelo muy mecanicista, esto lo hemos hablado mucho, yo he investigado sobre todo el tendón en tendón al principio, y en una investigación me encontré un resultado muy loco, que es que la gente que tiene un tendón lesionado de un solo lado puede diagnosticarla casi con el 100% de precisión evaluando la sensibilidad al dolor del lado sano, y como que esto me voló la cabeza. Porque mi sistema de creencia se fue a tomar por el culo, que era mecanicista, era una cuestión de carga, ¿no? De carga y del daño tisular. Y un tendón que no está dañado, que prácticamente diferencia al 100% pacientes que tienen el del otro lado, que está bastante lejos, dañado. Mm -hmm.
1: Claro, ahí hay claro.
2: Era, era, era sí. una bomba. Eso para, para mí, para cómo yo veía la fisioterapia, fue una bomba. Y fue una bomba al final, cuando ya se supone que entiendes lo que hace.
0: Ya. Yeah. No es del primer año, cuando ya dice... Cuando no, se no claro. No
2: podía buscar explicación. Y entonces dije, bueno, no, no entiendo esto. La clínica... Llevo bastantes años trabajando en clínica y es repetitiva. Es muy repetitiva y eso me aburre. Me voy a algo que es variado, cada día hago una cosa y mm. que da respuesta a estas cuestiones que demuestran que las cosas en las que creía, creía a ellas por tener algo a lo que cogerme, pero hasta qué punto son verdad.
1: Claro, siempre ahí, hay, hay que tener un marco. Hay, siempre tenemos un marco. ¿eh? La cosa es qué marco, ¿no? Y, y en base a qué evidencia usas uno, en qué base a qué evidencia usas otro. Entiendo que eso es lo que te pasa, ¿no? Hubo un cambio de marco significativo al final de la primera etapa, digamos, ¿no? Me lo reventaron, sí. tío. Me reventaron <risa> el marco. Esa es otra cosa importante. Con cuánta fuerza te coges a tu marco. Y eso fue la lección que yo aprendí entonces. Eh, sí. Bueno. Muy buena esa. ¿no?
0: Eso es algo... <risa> Varios puntos has tocado que a mí personalmente, como, como físico, me, con, con la interacción físico-vida personal se llama la atención lo de las discusiones de salón y que se puedan cuantificar, porque en, en física nos acostumbramos a ser muy cabezotas, pero hasta el punto de, de gastarnos millones y millones de euros prácticamente para ver quién tiene razón. Es decir, no, yo creo que esto funciona así, no, pues yo estoy así, pues vamos a pedir fondos europeos y vamos a montar un mega experimento para, para ver que, cómo se comporta esta partícula. Y, y se puede cuantificar y, y medir y la gente no tiene esa mentalidad de decir bueno, vamos a, a probar y esto, el otro y de hecho estoy seguro que es el marco bueno, estoy seguro no sí, que el, el, el marco mecanicista o cosas como lo que has comentado de que puedes, diagnosticarlo, eh, eh, puedes diagnosticar la afección midiendo cosas en el otro lado a muchos de los fisiotera fisiotera eh, fisioterapeutas eh, les, no sabrían para nada, ¿qué, ¿qué hacer con ello? O sea, no, no, ni, ni cómo tratarlo, ni qué consecuencias tiene, ni, ni el hecho de exponerse a algo que rompe tu marco, ni siquiera se hace plantearse romperse el marco, simplemente lo ignoras y sigues sí, no la sigues ata, claro que, no la que tú haces.
1: O es ruido o es eh, voodoo, ¿sabes? Es algo así, ¿no? Sí, efectivamente, <risa> efectivamente. <risa> <Exactamente. risa> y yo creo que eso que es viene de ¿sabes? Verdad, ¿sabes?
2: sí. De que la gente, como, o sea, la mentalidad general no es la de, mira, pues tenemos una discrepancia de opiniones, eh, pongámoslo a prueba.
0: Claro. Sin, sin, sin conflicto personal, sin decir, eh, sin, sin evaluar la, la validez de una persona o de otra con respecto a quién tiene razón, pero.
1: Ya, lo que pasa es que eso, eso es imposible en la Big Picture, ¿no? O sea, el individuo, el individuo es, es, es algo súper, súper noble a lo que respirar, ¿no? Pero entendemos que en un marco general como humanos eh, nuestra identidad la identificamos con lo que hacemos generalmente, con lo que dedicamos ¿Sí? el tiempo, el esfuerzo, eh, con los círculos con los que nos juntamos y es, es muy normal, hay que entenderlo también, que, que eso pase. Pero, que, que está mal? En, en pos de encontrar un, una verdad más objetiva, pues es un, es un freno.
0: Pero creo que es... es... Muy bueno del, el que te has metido a la neurociencia porque, en, no sé si lo, lo hemos llegado a comentar una vez, pero en nuestra experiencia, cuando trabajas con protocolos orientados, a o sea, basados en el hecho de que muchas de las respuestas que tiene el cuerpo son basadas en el sistema neurológico, eh, obtienes resultados muy buenos y muy rápidos. En concreto, en el ámbito de la ganancia de movilidad de la, sí. y de la recuperación de lesiones, si sí, dejas de entenderlo tanto con un marco mecanicista de. no, no, es que algo duele y por tanto es que está roto eh, se, se te abre un... de repente eres un mago y haces cosas y aparece claro. el resultado que la gente no entiende
1: claro, 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 total
2: el, el problema es que es complejo el problema es que es complejo, ¿no? Uh -huh. un modelo mecanicista es, es, sen es sencillo sobre la base sencillo, dentro de lo que la mecánica puede ser sencilla, pero es entendible y es autolimitado, y las cosas entendibles y autolimitadas son muy sexys son muy sexys sí. porque te permiten dar explicación a los fenómenos que te encuentras sin enfrentar muchas veces la incertidumbre. Y en el momento en que metes un sistema que no es completamente conocido, como es el sistema nervioso central, yo también creo que vas más cerca de cómo funciona el cuerpo, en, en muchos ámbitos, ¿eh? en el dolor, pero también, por ejemplo, en el control motor, mm -hmm. no hay duda. un ejemplo, lo, los estiramientos, ¿no? en la teoría de la tolerancia mm -hmm. neurogénica, en lugar de simplemente una elongación mecánica, que todo esto, cuando yo estudié, ya no fue hace tanto, era, era, estaba a la orden del día.
0: Estos uh -huh. modelos
2: anticuados. Eh, uh -huh. Pero te, te complejiza la, el asunto. Es muy fácil entender estirar algo para hacerlo más largo. Es más complicado hablar de cómo se genera una tolerancia a una situación de estiramiento o de trabajo en rangos extremos.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué, qué estás haciendo ahora? Sea, ¿Eso te llevó por ahí? ¿Y a qué te estás dedicando ahora el, el doctorado?
2: <risa> eso es una buena pregunta, ahora mismo no os decido papeles
0: porque se supone que lo de la tesis este mes ah. eh,
2: pero me he diversificado mucho eh, por ejemplo una cosa en la que me he metido lo que estoy haciendo ahora como tal es el procesamiento de la información desde cómo percibimos una fuerza de energía externa, cómo sensamos una fuerza de energía externa calor, presión mecánica hasta cómo y cómo eso se va procesando en las diferentes estaciones del sistema nervioso hasta generar una percepción consciente yo soy electrofisiólogo, estudio las señales eléctricas, de, en concreto de las neuronas, e intento de ahí decodificar información. Toda esta jerga te lleva inevitablemente a la teoría de la información de Shannon, que ahora mismo estoy pastrándomela bien. Y, por ejemplo, este mismo jueves me voy para Venecia a, a un curso sobre matematización de la conciencia, modelos matemáticos propuestos para avalar la conciencia, que es que al final te lleva ahí. O sea, estás hablando de dolor, sí. es una teoría reduccionista. estás hablando de dolor, Empiezas diciendo, bueno, si es dolor, es que hay un tendón medio roto y acabas diciendo, bueno, pero para entender qué es el dolor hay que entender cómo generamos la conciencia y que hay mucho más allá.
0: Sí, pero al final son señales de información y quieres aprender cómo el cerebro funciona, cómo el cerebro procesa la información y empiezas, bueno, pero entonces, ¿a partir de cuándo soy consciente que tengo dolor y cuándo no y cómo lo proceso? ahí y... yo me acuerdo que también estudié, me pegó una época por ahí, te pedí unos papers de teoría de información Est estuvieron, estuvieron chulos, aprendes mucho y y es el problema de la conciencia es un gran problema, pero me parece fascinante el hecho que se pueda cuantificar con modelos matemáticos, es decir es que si pasa esto y esto y esto con tantos números de neuronas ese algo, es, es algo lo podemos llamar consciente. Uh -huh. Sí, es mm. muy impactante, para mí también lo fue mm. También eh, a mí me ha resultado muy curioso que aparte de, de estudiar Entrenas bastante duro y en bastantes cosas. Eh, recuerdo que, bueno, cuando. Hace, hace tiempo recuerdo que estabas haciendo. No sé si ultras, pero maratones sí. Y ahora pegándole fuerte la escalada. Y, y aquí nosotros también somos muy de, de tener ambas ramas. Y precisamente ahora me estoy leyendo un libro que argumenta sobre la necesidad de descansar para obtener el máximo desarrollo cognitivo. Y, y uno de los aspectos que habla es que muchísimos. Eh, genios en muchas disciplinas, eran locos del deporte. O sea, de, desde powerlifting a escalada, ciclistas, carreras. ¿Cómo crees, cómo, cómo lo ves tú el deporte en tu vida y cómo crees que ha afectado a, a, a cómo trabaja? Porque al final yo creo que el, el vivirlo te cambia mucho cuando, cuando lo vives y cuando trabajas en ello, lo trabajas de forma diferente. Nosotros, por ejemplo, tenemos la regla de no enseñamos nada que no hayamos hecho. Bastante.
2: Hostia, la verdad es que es una muy buena pregunta, Pau, es una muy buena pregunta, y no me la he planteado, pero bueno, lo están diciendo si me vienen nombres a la cabeza, ¿no? Como por ejemplo el mismo Cajal, el descubridor de la neurona y uno de los premios Nobel español, era, era un powerlifter muy conocido en su época, practicaba también la caza, y varias de estas cosas. En mi caso en particular, como os he dicho, yo lo que me ha definido a mí el, el recorrido en la vida es que me obsesiono mucho con algo y me aburro relativamente deprisa, pero me obsesiono mucho y me gusta estar muy implicado en ello. Y ir descubriendo poco a poco los mecanismos que hay debajo. Por ejemplo, cuando estuve con los ultras, lo más, más que he llegado a hacer son 110 kilómetros. Pero que no es, es un ultra, pero tampoco es... La, hay un par de variedades mucho peores. O ahora con la escalada, a mí lo que me gusta es el juego de cuando no sabes y empiezas a aprender. Claro. Uh
1: -huh.
2: Si entreno así, me va mejor. Si, por ejemplo, me pongo, me pongo música, que no me pongo música, cómo estoy entrenando ahora, cómo interactúa la flexibilidad... Con con las fuerzas a las que me enfrento en un desplome o en una flaca. Ir eh, tiene toda esa información, implicarme en ella y el cómo se entrena. Pues ahora, por ejemplo, en la escalada la fuerza máxima es importantísima y se entrena a bajísimas repeticiones, descansos altísimos y es muy diferente de cómo entrenas para un ultra o de cómo entrenas, por ejemplo, para, para hacer powerlifting. Uh -huh. eh, el descubrir, y, realmente lo que me gusta es, es aprender. O sea, no es como tal... Sí. <risa> escalar ni, ni correr es, es, es aprender a cómo, aprend a cómo aprender a escalar a cómo aprender a preparar tu cuerpo para una ultra entonces aprender es algo que
1: no puedes hacer infinitamente sobre una sola cosa es un rasgo muy es un muy generalista no de, 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 de practicante de, de tener esa filosofía de que es el proceso lo, más que la cosa que no es, no es el pin último llegar a una cosa en la disciplina sino el proceso eh, en el que encaras
2: y, y yo así, Pablo yo, esa es, esa es la, la, la filosofía a la que yo me suscribo en cuanto a filosofía de vida ¿eh? que, que va relacionada con con bueno yo no sé si tenemos un motivo para estar aquí pero cada uno se busca el suyo, persigue su zanahoria y, y está bien sentir que mañana es más que hoy ¿no? una, una uh -huh. suerte de progresión lineal y en mi caso es el aprendizaje, en plan, bueno, he aprendido algo y esto me moriré y desaparecerá un día, pero a mí me da un motivo para levantarme mañana, y en, en ese sentido, tanto el deporte como mi trabajo, en el que uh -huh. yo, yo trabajo en biofísica, he trabajado en sistemas, he trabajado con, con, en experimentos clínicos con humanos, y todo son interesante en la medida en que me aportan algo nuevo, no, no, no tengo una cosa que diga, mira, esto es mi cefiche o mi vocación,
0: que eso eh, ir un poco con lo que hemos comentado antes de el tener un marco y agarrarte a ello. Porque al final, si coges una cosa y te identificas totalmente con ello, ya sea un deporte o un, una especialización, es decir, es que uh -huh. yo, yo hago esto, yo es que soy ultramaratoniano y esa es mi cosa. Y luego lo, o lo dejas o tienes que dejarlo por algún motivo, se te rompe todo. o Yo es que es, yo pienso que el cuerpo funciona así. Y de repente tienes un experimento que, hace que, 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 contra, que te contradice esto. ¿Con cuánta facilidad puedes cambiar y, y pasar de un ámbito a otro pasar de un uh -huh. modelo a otro? Y creo que es algo eh, muy curioso y con lo que me siento también muy identificado de en ambos ámbitos. Tanto a nivel personal, con, con mis estudios personales, de, tanto de nutrición, eh, entrenamiento y demás. Esto es, todo esto siempre, siempre ha sido curiosidad. De decir, bueno... Me gusta entrenar, pero no solo me gusta entrenar. Me gusta saber por qué entrenar así y por qué no así, cómo funciona el cuerpo. Y ya te acabas metiendo en, en toda esta movida. Entonces acabas diciendo, bueno, y, y cómo entreno. Y entonces cómo recupero. Y entonces entras en el, cómo funciona el sueño, y cómo funciona la nutrición y cómo procesa el cuerpo el estrés. Y lo mismo con, en el ámbito de, de la física, de decir, ¿por qué haces esto? Y dices, Es que me gusta. Es que me lo paso bien. <risa> me pasó bien. Y como tú dices, algún día me moriré y desaparecerá Pero creo que... Y esto fue un poco el motivo por el empezamos en Some Movers, Y creo, creo que puede ser porque tú también te gusta la divulgación Y es que una vez que aprendes algo Al menos nosotros tenemos la... Yo tengo la necesidad de contárselo a la gente Y me he dado cuenta con el tiempo que no sirve de nada ser el monje más listo de la montaña <risa> Tú solo, aprendes... estás solo en tu montaña. Y te mueres. Y no sirve de nada, por muy guay que te sientas. Entonces, hay que ponerlo allá afuera. Hay que... Hay que... Porque en el ponerlo allá afuera, allá afuera es como haces que la gente mejore quizás la calidad de vida o, o, o simplemente que escale más. <risa> que también está muy bien. Sí, el te hace aprender a la larga, te hace aprender más.
2: Yo, mi principal motor para investigar cosas unrelated con mi investigación es delante ante un PowerPoint y decir... Esto lo di el año pasado, no lo puedo dar igual. A ver qué hay, que sea interesante.
1: Sí. Eso es. Sí. En, en esa línea yo tengo una pregunta que hacerte que creo que, que tenemos ahí chicha que rascar. Eh, has contado que has, que sufriste un cambio fuerte, ¿no? de, de marco, de cómo entender el modelo de la fisioterapia. ¿Qué opinas de eh, la fisioterapia clínica de hoy con el marco tradicional que usan para tratar pacientes y tal? Eh... <risa> <risa> hay que mojarse, hay que mojarse, hay que mojarse, hay que mojarse. Hay que
2: mojarse. <risa> eh, el problema es que al mismo hay una disonancia, una, una disonancia muy fuerte, ¿no? Entre sí. lo que, en, entre el cuerpo ideal de Cibeles, de la fisioterapia que se pasea por las redes y que uh -huh. intentamos llevar a la universidad y lo que realmente está pasando en las clínicas. Y yo estoy muy expuesto a este primer mundo, a la pasarela Cibeles y eso a veces nubla mi juicio. Y cuando tomo contacto con lo que hay en la clínica me, me llevo un puñetazo en la cara tremendo, una vez tras otra. Pues yo al final solo veo a la gente que está interesada. Sí. De la que no está interesada no tengo ni idea.
1: Y, Háblanos y, de puñetazo en, de la del
2: puñetazo en la cara, ¿no? Bueno, el puñetazo en la cara es que ahora mismo eh, la fisioterapia funciona por escuelas de creencias. Y esto, esto se puede dejar así de titular, porque incluso descontextualizado es lo que pienso. Funciona por, y por escuelas de creencias. Tú decides, escoges creer un modelo mecanicista, del cual uno tradicional es la osteopatía, y todo lo demás queda fuera. Lo, es todo una opción. Y el problema es que no todo es una opción. Eh, la evidencia científica no es una opción. No es, no es una forma en la que escoges trabajar, ni un equipo al que te interesa unirte frente a, por ejemplo la acupuntura basada en energías. Uh -huh. la, la evidencia científica es ni siquiera es una opinión, es el acúmulo de lo que han hecho otros monos antes que tú en la misma situación y, y te cuentan qué ha pasado, de una manera resumida. Ignorar eso es de una prepotencia exagerada y solo es justificable en un caso, que lo habéis mencionado de pasada de forma divulgativa, pero es cuando tu n es igual a uno que es tu vida personal. Uh -huh. Para un solo caso tú nunca sabes, porque el problema de la estadística frecuentista en la que se basa la evidencia científica es que no, te dice nada. La evidencia científica solo te puede orientar. Pero no, es una opción al mismo nivel que el resto de creencias. Y el problema de las creencias es que como las opiniones son todas válidas, no, se pueden rebatir. Algo no, uh -huh. tampoco estoy tampoco estoy Y cuando esto, al final, acaba siendo puto responsable del estado de salud, de gente que te paga para ello, es una falta de respeto. Si respeto. tu es tu pues personal. Pues oigo a usted, usted eh, tome zumo de limón para su no, para... Sus agujetas, no pasa nada. Pero cuando eres responsable de la salud de un paciente, esto no es permisible. Y eso es lo que... Ese es el puñetazo en la cara porque sigue pasando en la, esquina, en la esquina de tu manzana.
0: Sí, sí, sí. Es que de cara al cliente, cuando alguien va a un fisioterapeuta, piensa que está acudiendo a un profesional con un conjunto de conocimiento unificado sobre cómo funciona el cuerpo humano y que sabe lo que va a pasar y que con ese conocimiento te va a ayudar. Pero no es... Para nada así, en la inmensa mayoría de los casos.
2: Y eso es extensible directamente, a full de acuerdo con eso, y eso es extensible directamente a entrenamiento y, a, y por ejemplo, a psicología. ¿Ya no te Es muy turbio. Sí, sí, sí. Es muy turbio estar diciendo, voy a sí, mirar sí. en Google a ver qué psicólogo no parece que me la vaya a liar Pepina como sé que me la podría liar un <ríe>
0: Sí. Y cuando. Y eso da miedo, tío. Cuando entra todo algo, tío, da miedo. Sí. Empiezas a decir Dios, es que no confío en el 90% de los profesionales.
1: No, y es muy complicado, de, Es muy complicado, ¿eh? porque mmm, lo has dicho tú muy bien, se, las escuelas son sistemas de creencias. Eh, no están basados en ciencia, pero tienen un aire. Tienen, hoy en día las la ciencias sociosanitarias tienen un halo místico de, o sea, ya no místico, de ciencia. Ahora es, es ciencia, pero no, no es ciencia, es un sistema de creencias. Eh, ¿Y cómo eso lo ve el consumidor? Cómo es capaz de filtrar al consumidor en el caso en el que esa persona eh, usa una metodología científica o está siguiendo una corriente que puede, igual que es esa, si, lo, si quien lo hubiera enseñado hubiera sido Papito de dos palotes, en otro momento histórico hubiera sido Ricky, no hubiera sido. Es que es así. No puedes, no puedes filtrarlo, tío. Y a mí esa
2: pregunta yo la he hecho muchas veces. Solo puedes filtrarlo cuando ya no te hace falta, cuando sabes más que el sí. que te está intentando vender la totalmente. moto.
0: Claro,
1: totalmente. Y
0: se, es, yo, un yo, es un en, momento eso, jodido también un momento se utiliza la palabra o la, o la frase, basada en ciencia de forma como un sticker que te puedes ganar de, de puedes confiar en mí no te lo voy a colar y
1: sí, sí. eso me recuerda a, a los alimentos eh, bio, o sea, es bio sí, sí. es lo mismo es lo mismo es que es la, es el,
2: sociológicamente siempre se acaba hablando de sociología es que al sí. final es un claro. fenómeno de manadas de monos. Yo, si me permitís dos citas, que me parece que resumen muy bien lo que acabéis de decir. Margarita del Val, que es viro, viróloga, eh, una, una investigación muy importante aquí en España, resumía lo que tú decías, Pablo, lo del halo, como algo debemos estar haciendo bien en la divulgación, pero aún no es necesaria si los bulos necesitan vestirse de ciencia. Hmm. Y un médico amigo mío, que, que, es un, que es un mítico también, decía que, que bueno que él confiaría en, la, en las decisiones médicas cuando lo hicieran robots. O sea, esto lo siento mucho por, por mis alumnos que me oyen, pero yo, un escalador, muy amigo mío, que sí es profesional, por ejemplo, pues ha perdido un dedo porque en un corte de mierda con una radial alguien se olvidó de mandarle antibióticos. Se olvidó de mandar antibióticos y los dedos no vuelven a crecer. Ya. Yeah. ¿Y qué haces con eso?
1: Estás en, sistema, en manos de un sistema de salud en, la que, en el que eso, pues ya. Yo creo que tengo, un, tengo una hipótesis eh, de una solución al tema. Es, dale, es, dale. es creo que hay, y es multidisciplinar. Esto creo que se aplica a, todo, a todos estos campos. Eh, hace falta dos cosas. Por un lado, eh, una desde una perspectiva empírica, gente en clínica, en, en nuestro caso entrenadores, que se preocupen por hacer un buen trabajo y estén ahí fuera dando el callo por hacer un buen trabajo. Eso, de, desde luego, es impepinable y tiene que estar, ¿no? Eh, por otro lado, hace falta escalar en la parte ciencia para eh, encontrar nuevos nive niveles de resolución para explicar las cosas que hacen los empiristas que están haciendo un buen trabajo. Eso nos hace falta. Y creo que es la unión de esas dos cosas lo que va a hacer que con el tiempo, pues, sea más difícil y más difícil y más difícil que penetren eh, todos estos, todas estas personas outsiders a, a la ciencia, penetren las profesiones diciendo, no, pues esto es basado en la ciencia, ¿no? Y, y son los sistemas de creencia. Creo que a medida que aumentando la resolución, la calidad eh, del conocimiento, eh, la, la en robustez. términos científicos, claro, de, 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 de las cosas, y a medida que van saliendo más y más y más y más profesionales que empíricamente están haciendo un trabajo que da gains, tienen lo que buscan eso eso va haciendo más resiliente el, el, el oficio y va haciendo pues eso que haya menos paja, creo que es un camino que la única solución es ese, es largo plazista, eh, que no hay, no hay mucho que hacer a corto plazo que no es cuestión de eh, regular a nivel estatal, de poner ¿sabes? Todo esto, creo que todo eso es humo, creo que no es, no es la respuesta creo que hacer mecanismos proteccionistas como pues eso, no, es decir no es que hace falta ahora sacarse tal máster para poder tal no. creo que son solo frenos al progreso, que el progreso real va a venir por esa dualidad. ¿no? Empiristas haciendo un buen trabajo y de verdad intelectuales que, que, que profundicen y saquen más, más resolución a, a la cosa. ¿no?
2: Y estamos totalmente de acuerdo con eso, Pablo. Una pregunta que yo me he hecho mucho sobre este tema a mí mismo es y a otra gente, es ¿cómo, cómo, generamos, cómo generamos la necesidad en los profesionales de, de ser ese
0: tipo de empiristas. ¿Cómo le
1: llevamos a, a sí, querer sí. serlo? Es que... ¿Y desde dónde, no? Yo,
0: ya. El problema nace del, de la ausencia, de, entre comillas, o, o competición indirecta que haya entre los, entre los profesionales. Porque, al final, el modelo que propones... Eh, digamos que a, a mí se me ocurre... El modelo más estándar más es empoderar al individuo, que esto, por lo menos, es cortoplacista. Si alguien quiere quiere... No, no esperar a que esto suceda suceda puede empaparse de literatura científica y sobre el escepticismo para poder desmontar a la gente que te vende humo. Pero tú estás proponiendo un sistema más capitalista en el cual el mero hecho de que los que hacen las cosas lo hacen tan bien que se crea una, eh, como una barrera en la que se muestra que si no vales, básicamente, no, no, no puedes. No, no, trabajas, no, no sales, efectivamente. Pero a nivel... Clínico a nivel, a nivel de, o de... o de pacientes, de clientes o de... ¿Cómo lo haces? Porque la única el mecanismo único que hay es simplemente el, el, que la gente que produce más resultados tiene más gente, pero mucha gente ni siquiera se expone a... No, a veces es muy difícil exponerte, por ejemplo, a varios fisioterapeutas o varios entrenadores y ver sí. cuál te vende humo, cuál no, los comparo y me quedo con este... Voy no, al fisio es que me muy... más cercana, o voy al entrenador que tiene el gimnasio y ya está. Digo,
1: es un modelo largo placista. En el corto plazo es que no tienes. Es que claro, no tienes exposición a múltiples tú en, en un año, digamos, ¿no? ¿Cuántos fisios que pones en un año? ¿Cuál es la media? Porque alguno habrá que sí que se ponga cuatro, pero lo normal es me quedo no, con él no, no. y ya está. Claro. Claro, claro, claro. claro.
2: Yo no, no tengo una solución completa a esa pregunta, pero sí tengo clara mi posición ¿no? en esa batalla o con lo que yo puedo contribuir. Y es principalmente de manera, de manera destructiva. A, mm. mí, a mí lo que me gusta es sembrar la desconfianza. Y creo que hay que decírselo a tus familiares y decirles oye, cuando escoges un fisio, eh, no estás en buenas manos porque estás yendo a un fisio. Cuando vas al médico, no estás en buenas manos. Decía a Pau, de una forma más fina, es, es, es fomentar el escepticismo. Pero... Mm -hmm. No con eso todo va a ir bien. Y no con ir a un entrenador todo va a ir bien. Cuestiónate lo que te mandan comp y compara.
0: Cuestiónate y cuestionale. Dile, claro, claro. ¿y, es claro. ¿y, eso ¿y, eso por qué? ¿Y eso por qué? Y si ves que algo no te cuadra, y dice bueno, pues yo es que he visto esta otra cosa y le digo esto esto. ¿Por qué esto sí y esto no? Y si no te lo sabe explicar, es humo. Efectivamente.
2: Correcto. Efectivamente. Y aunque te lo sepa explicar, luego busca... Puede ser una invitación. <risa> Puede ser, <risa> sí, 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 claro, por
0: supuesto. Luego,
2: y si yo, 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 palabras como energía y chakra, ese,
0: es humo también. Pero ojo, cuidado. Porque
1: si esa, persona, si esa persona es empirista y está ahí para darte resultados y te los da cuando habla de energía o tal, yo me callo la boca. No es su trabajo ser divulgador, no es su trabajo ser investigador, es ser empirista. Ahora, que suele darse muy pocos casos probablemente que alineen en esa dirección, pues te doy la razón. Pero no, creo que no... Es un poco tirar de, de prejuicio, ¿no? De enlazar, esto es malo. Por uh -huh. ende, toda la gente que hace esto... Uh -huh. está haciendo Pero
2: una cosa importante es que tú también puedes comparar eh, los resultados empíricos, no solo la, sí. la, la, el, sí, sí. Ra, el razonamiento que hay detrás. Una cosa muy sencilla sí, claro. es claro. el entrenamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha vendido el, el no gain, no pain, o a más, gain, a más pain, más gain? ¿Cuánto tiempo ha vendido uh -huh. el entrenamiento? Y a la vista, a, a hoy por hoy... No sé si sois vosotros de esa opinión, pero en base a lo que yo leo, el, el, el decir cuanto más te machaques mejor, está descartadísimo. sí y como sí, no sí, sea que te psicológicamente para machacarte. En sí, eso fue sí. el
1: circuito, sí, sí. Sí, pero yo, yo creo que en esa línea es un poco lo que yo decía, no que los gains en el largo plazo eh, oh. determinan el camino del colectivo. no Y, y pa, por ejemplo, eso yo entiendo que es una guerra... Que ahora va a suceder dentro del mundo del cine convencional con los stretching clásicos y el trabajo de movilidad he entendido más como control motor, he entendido más como trabajo de fuerza y no tanto como est mecánicamente estirar el. Bueno, pues entiendo que es, es que la diferencia en games es tan significativa que no veo otra opción que que muera el concepto de estiramiento clásico. Pero evidentemente, como es el que está sentado ahora, pues eso va a ir con cierto retraso, no es de un día para otro, pero creo que está condenado. Si somos profesionales que sí que hacemos el que aplicamos el, el modelo que da más resultados, los que estamos ahí dando el callo cada vez somos más y cada vez hay más gente que uh -huh. tiene esos gains y se puede comparar, se puede ver, ¿no?
0: Pero es pero increíble digamos, hasta pero... el punto en el, en el cual la gente se adhiere a un sistema de creencias, a pesar de que no hay ningún tipo de resultados. O sea, muchísima gente sí, sí. estilo pasivamente decir, no es que quiero ganar flexibilidad, y, dice, ¿Y cuánta flexibilidad ha ganado los últimos tres años con el sistema, cero,
1: pero,
0: no estás no. para pensar, no funciona, vamos a hacer otra cosa. Pero es no. que no
1: puedes no puedes funcionar sin marco. Es que en mi experiencia personal claro. y entiendo que la de todos vosotros habrá pasado eso que, que tú dices. Yo, yo me he tirado años, yo, yo entrenaba fuerte antes de, de entender el trabajo de movilidad, me entrenaba fuerte y estiraba fuerte y estiraba mucho y no tenía buena, buena flexibilidad en ningún eje articular, no era buena en ninguna. Y me he tirado muchos más años estirando fuerte que haciendo trabajo de movilidad fuerte. Y evidentemente me ha dado más resultados en trabajo en movilidad. Y ahora, posterior, pues uno lo ve y dice: ¿Cómo puede ser tan bobo? Es que, ¿cuál era la alternativa?
2: Y yo los ultras en... me los he hecho a base de no pain, no gain, ¿eh? Y ahora. Es que es todo de pain. Y fue un montón de pain.
0: Sí, sí, los ultras son <ríe>
2: Totalmente, claro. Pero claro. por eso digo que una cosa interesante sería de tal, de tal forma dar a la gente una referencia a cuánto debería estar avanzando, ¿no? En plan, tío, si tú sí, yo vale, así, vale. trabajando sí. movilidad y tu objetivo sigue siendo que te apoye el dedo en el suelo, eh, inclinándote hacia adelante, claro. Algo no está yendo bien. Está claro que hay variabilidad, pero algo no está yendo bien. Uh -huh. Igual sí, que sí. si después de cada entrenamiento de powerlifting no te puedes mover. Sí. Algo no está yendo bien. No todos son simulacros de, de prueba sí.
1: creo, creo que como en la parte de divulgación me resuena dar ese discurso y decirle a la gente, estas son las expectativas de progreso, si no va así, replanteate cosas. Lo que pasa es que luego a nivel profesional, luego vivo excepciones. ¿no? Yo mi, eh, como, como, como entrenador... Ves, claro, en es que este discurso pero, hablamos pero,
0: de, a nivel estadístico, como decíamos al A nivel principio, claro, ¿no? de, estadístico,
1: luego ves gente. Gente. Yo no entiendo las excepciones, contadme, contadme, porque... Claro, claro. Luego, no, luego ves excepciones la, 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 y la dices, dices, claro, es que como yo este discurso <risa> se lo tratar, estoy dando a ¿no? una persona, que es la excepción, igual se raya. Igual luego va un buen profesional, no tiene los resultados que busca y se raya. Entonces, pero es verdad que el público general... Igual sí que es interesante dar este concepto, ¿no? Estos marcos, para que yo diga, no, pues si tardo más de seis meses en aprender a hacer una dominada, quizá no.
0: Pero, pero que, lo, no, que, no, que no, tienen no que es tener una buena progresión. Ellos es eh, buscar ese, ese, ese framework, ese marco. De sí, decir, sí. vale, y preguntarle a los profesionales, vale, ¿cuánto tiempo se supone que tenemos que esperar con esto para, que, para ver que funciona, ¿no? Sí. Y, 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 y tener claro cuánto funciona eso. Es decir, si tú rompes un hueso... Y tienes claro que esto va a solar más en un mes y en un mes sigue roto, pues piénsatelo. Algo
2: está pasando efectivamente. ¿Algo ha piado, que, que no hay consolidación, o sea, y eso también hay que transmitírselo ¿no? a los, claro. a los pacientes. Pero en, en una mayoría de casos es, es, es una muestra de un error. Alguien que está haciendo esto muy bien, y por decir a alguien muy conocido, no irme a ejemplos que son más fa, fandom fan mío. Eh, es Julio Basulto con el tema de la nutrición. No sé si lo conocéis, pero Julio no. pues, es una persona muy mordaz Y habla, habla de nutrición y lo que te dice es: eh, si tu nutricionista lo que te está prometiendo es alimentos, milagro, vete. Si lo que te está prometiendo es vas a perder tantos kilos en tantas semanas, vete. Son red flags, ¿no? Como las que habla, sí. las que tienes unas relaciones, pero con tu relación con, con tu entrenador o profesional sanitario. Claro. Si tu profesión es sanitario y por dar otra, ¿no? En el otro lado, en el que no es pseudocientífico. Si llegas a tu puto médico de cabecera y tu médico de cabecera lo que hace es decir te tome esta pastilla, llevas el y cada tres días y no te dice nada más, pide a otro médico de cabecera. Porque es muy fácil que se genere un malentendido si no le explica absolutamente nada y tiene una relación paternalista contigo. Si es lo mm. activa. Lo mismo para tu entrenador. Si te casca una tabla de progresión y tú no aprendes nada, mal, este? porque él no vive las 24 horas contigo.
0: Exacto. Es un problema que hemos visto mucho, mucho, mucho en los fisioterapeutas cuando dan una tabla de ejercicio, porque los entrenadores a veces aún se preocupan un poquito más, pero el 3 por 10 de los fisioterapeutas le tengo una alergia que te canta. <risa> porque se pueden
2: hacer ejercicios, ejercicios <risa> sí.
0: Sin que me queme el del data ball. Cuando, en nuestra, en nuestra experiencia, para que alguien tanto haga... O Al sea, final es que la, la, la diferenciación entre entrenamiento y fisioterapia es... Es nula, en realidad. Es simplemente escenarios diferentes. Es simplemente sí. diferente. es es, claro. Es, es, sí. es simplemente, estás en una situación particular, excepcional, en la cual tienes una lesión y, por tanto, tu capacidad de tolerancia es más baja. Y tienes que hacer un entrenamiento ahí hasta llegar a la, a la, al estado normal. Pero en la necesidad de explicar a la gente, vale, es, con este ejercicio va, queremos trabajar esto y queremos fortalecer esto por esto y por esto. Y tienes que buscar estas sensaciones. Y si no tienes estas sensaciones, no estamos haciendo nada. Estamos perdiendo el tiempo, así que concéntrate mucho. Esto no es un ejercicio que hagas mientras ves la tele. O sea, tienes que estar muy concentrado en buscar que las fibras afectadas o la musculatura que sea, esté funcionando con la misma concentración que harías un 1rm en sentadilla. Es decir, no full concentración en hacer este ejercicio. Y eso, vamos, yo no lo he visto en ningún lado, absolutamente. A
2: mí se me ocurren innumerables ejemplos y además innumerables historias de... ...ciencia con las que respaldar ese argumento que acabas de dar, ¿no? Por daros una, ¿no? Porque a veces estas mm. cosas parece que hace falta respaldarlas con palabras. Una, una cuestión que yo también meto mucho es... ¿Por qué tú tiras... Cuando empiezas a tirar en baloncesto, tú tiras mil veces, normalmente entra una. Mm. Pero por alguna especie de magia, el patrón que integras, a pesar de no ser el más repetido, es el que hace que la pelota entre. Y eso tiene una base, tiene una base neurofisiológica, que es que la memoria y la memoria es también un continuo con la conciencia y con el control motor, porque con el control motor sí. no deja de ser más que un recuerdo repetido de una tarea con su variabilidad, igual que la tienen los recuerdos declarativos, la memoria se potencia mucho cuando hay, cuando hay una liberación de dopamina, cuando hay una motivación, una recompensa. Yo veo mucho, y en pacientes... Mucho más graves de los que podéis pensar, gente que ha dejado de poder andar y tiene que aprender a andar, sentaros en una camilla y decir, Paquita, estés ahí levantando los tobillos durante 30 minutos. Sí. ¿Levantando los tobillos? Paquita, ¿cómo que levantando los tobillos? Tiene usted un objetivo, distribuya sus pelotas de colores por la consulta y dígalas las que las recoja, por favor, porque necesita ayuda, porque se lo han descolocado todos, unos chiquitos que han venido antes y métalos cada, cada uno en su puta caja de colores. Y estará haciendo lo mismo de una manera más transferible a su vida diaria y además importándole en algo el punto resultado, porque si no, para el sistema nervioso no ha pasado, y esa es una teoría que surge de la psicología y se ha respaldado en neurociencia que es la teoría del enough la teoría del enough es por lo que tú no escribes mejor a pesar de que llevas escribiendo en claro. nuestro caso unos 30 años y es porque ya no te preocupas de escribir mejor, en algún momento sí. escribiste de manera medio aceptable, en mi caso nunca y dejó de preocuparte <risa> y entonces ya no aprendes a hacerlo más Igual que un squat, igual que lo que tú quieras. Y no aprendes a hacerlo mejor porque no hay una motivación ni un feedback para aprender a hacerlo mejor. Entonces, probablemente, si un ejercicio que un paciente no ha hecho nunca, lo único que le dices es tienes que repetirlo 15 veces al sin día. Poco. Claro. Lo va a hacer de la peor forma posible y sin posibilidad de, de mejoría. Y entonces, si sí, todo el game que puedas tener es el que sea por pura y
0: dura carga mecánica casual en los tejidos que tú quieras. <risa> Pero es que la activación interna, o sea, la activación que consigues mediante el trabajo hay, interno, hay, puedes hay, literalmente hay, 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 hacer... Hay. Sí, sí, puedes hacer un ejercicio <risa> con un grupo muscular u otros, totalmente diferentes. Sí, sí, solo sí. Totalmente solo, diferente. solo el mismo, queriéndolo. El
1: mismo patrón, sí, sí, totalmente.
0: Y eso es algo que eh, creo que es súper importante y que no se enseña lo suficiente nunca. La importancia de que te importen las cosas. Las cosas que estés haciendo tienes que implicarte. Y cuanto más te implicas, eh, aparte de que te lo pasas mejor, todo se ha dicho y todo es más ameno, uh -huh. eh, el cerebro lo identifica todo como todo que agua, es eh. importante y lo consolida mucho más y aprende más y mejor. Esto, el, Me acuerdo de un paper que se llamaba El rol de la práctica deliberada en la adquisición de eh, per Excellent Performance. No sé si lo has leído, pero está uh -huh. muy chulo. Eh, hablaba sobre no, 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 no. la necesidad, de, no solo de practicar más horas, sino de practicar de forma deliberada. O sea, de practicar con la intención de mejorar. Y claro. cogían varios ejemplos. De, en concreto, hablaban bastante de, de músicos, porque es muy, muy cuantificable, ¿no? En el piano y demás, en este tipo de cosas. Y tienes
2: muchísimo sí. range de progresión también.
0: Claro. Y, y comparaban eh, diferentes conservatorios, la gente que era excelente y la gente que era buena. Y la gente que era excelente, después de medir un montón de factores, no era únicamente que trabajaran más horas. No trabajaban más horas, pero las horas que trabajaban eran horas de práctica deliberada. Es decir, son momentos en los cuales dices, no solamente voy a tocar, voy a tocar con la intención de tocar mejor. Y lo mismo aplica, aplicaba a todo, a, a, como decías, escribir. No solamente, vale, no solamente vale escribir. ¿Cómo puedo hacer escuta mejor? ¿Cómo puedo hacer mi sentadilla mejor? ¿Cómo puedo...? Mejorar este patrón. Y es algo que hemos visto nosotros muchísimo con los clientes. La gente que se implica avanza a una velocidad loca. Pero porque cuando te implicas, aparte de que el entrenamiento en sí es más eficaz porque lo estás haciendo y estás súper metido en ello... Luego es gente que en su tiempo libre estás pensando en ello, está pensando en y cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, si activo esto, si activo esta otra cosa. Y te hacen preguntas y, oye, he visto esta progresión, ¿y por qué esta y, esta y no esta otra? Y, sí, y en su tiempo de audio
1: se ven y buscan un tutorial de cómo se hace aquello, cómo se hace aquello otro, en sus círculos sociales hablan sobre eso. Es que es un sistema y, de refuerzo.
0: Y lo, lo que creo que es súper interesante es que no solamente aplica a tareas mecánicas, o sea, puede aplicar algo tan, también como... ¿Cómo te relaciones con las personas a las que quieres? Sí. Eso es algo que se practica. Wow. Y cuando lo practicas, dices, aquí he sido un poco capullo. Voy a indexarlo como feedback negativo. A la próxima voy a hacerlo mejor.
2: Y también genera fatiga. Y también genera
0: fatiga. También genera fatiga. Sí, 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 sí. Yo totalmente y eso... de acuerdo, tío.
2: Y te iba a decir que yo no hago nada o intento no hacer nada de lo que hago que me importa, no lo hago así. O sea, intento hacer eso siempre con las cosas que son importantes para mí. Y por eso es lo que os decía al principio, así es lo que me parece que conecta el deporte con mis estudios, por, por, por esa autoobservación
1: uh -huh. de, de,
2: de qué me hace mejorar y qué me hace hacerlo mejor, me importa avanzar hoy respecto a ayer. Y perdóname, pero un, un levísimo apunte antes de que nos vayamos de ese tema, sí. sobre por qué en fisioterapia esto que parece de cajón no está ahí. Bueno, sí yo, me pues, esto. dicho, yo, yo <risa> ahora estoy divulgando que no es no es igual a dolor, ¿no? Que daño año no es igual a dolor y tal, pero no está ahí porque esto es fisioterapia avanzada, ¿eh? es el orden en el que se aprenden las cosas, que desgraciadamente está aplastantemente influido por el orden cronológico mm. y, el, y, 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 y lo lentas que son las estructuras académicas, ¿no? Y lo dice alguien que vive, que vive de, la, de la universidad, igual que lo haces tú, pero... El problema es, mira, el mecanismo estaba antes, así que primero se enseña el mecanismo, que eso es
0: fisioterapia claro. básica,
2: y luego ya iremos con estas cosas que son avanzadas. Y, y, y no, esto
0: no. es fisioterapia básica. Sí, claro, porque no, es, es que de ahí sale todo lo demás. Eso debería ser el claro. curso uno y el resto claro. se va construir claro. encima de claro. eso.
2: Claro,
0: e efectivamente.
2: Y luego ya, si quieres, te cuentas cómo moverte en una piscina o cómo usar una jaula de rochas, pero esos son complementos.
0: Uh -huh. Totalmente. Igual que
2: la fisioterapia invasiva o el uso de corrientes.
0: Esos son complementos muy remotos. Sí, no es... Eso creo que es un discurso súper interesante para la gente que esté afuera. Los masajes, los electrodos y las microondas y demás son complementos súper, súper remotos a lo que debería super ser un proceso de, de, de rehabilitación. Es, eh, si, lo único que te hace en todo te caso te son la técnicas, la... herramientas, claro, no procesos. sí. sí, pues, sí, sí fisioterapeuta, te, únicamente eso, vas a hacer sí, 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 un masaje, que te pones el, las, las eh, microondas y te pincha, eso no es la forma óptima de trabajar.
1: No, análogamente, sí, análogamente en el mundo del entrenamiento es como si un entrenador solo tiene una, una app con tablas y a Pepito, pues, toma, aquí hay una tabla, aquí hay otra tabla y, y funcionamos con tablas, ¿no? El entrenador de tablas es la mm. misma analog analogía, solo tienes herramientas y no tienes un conocimiento detrás. Pero eh, con, con un proceso y, 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 y conectando la realidad del paciente, del cliente en nuestro caso, y el outcome deseado. Y en base a esa realidad, elegir el pathway. No, 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 solo hay pathway. No hay, no hay contexto, o sea, no hay, no hay origen y no hay final. Solo hay camino, solo hay técnicas. Solo hay eh, pinchar o solo hay, hay esta tablita de 5x5. O...
0: Pues Pero es que al final... A pesar de que el cuerpo es extremadamente complejo, el cuerpo hace, lo, o sea, responde a lo que responde. Es, en ese sentido, es muy básico y eh, a nivel de tejidos responden prácticamente a fuerzas y ya está. No, no hacen nada más. Todo lo demás es formas de aplicar fuerzas, ya sea de, de forma externa o va o a de forzar la contracción mediante un electrodo o la forma ideal que es mediante la contracción utilitaria o pragmática de, de, de la musculatura de los te, o de los tejidos. Porque al final a pesar de que el cuerpo es súper complejo ha evolucionado en un, un, en un contexto en un contexto, y Listo, en la palabra sí. evolución en concreto es la que quiero remarcar aquí en el cual tenía unos estresores que, que, a los que se ha adaptado para producir un outcome. Y no todo vale ni todo vale de la misma manera y creo que eso es algo que es, es importante. Nosotros tenemos mucha gente que decía, bueno, es que yo cada, cada mes o cada dos meses tenía que ir al fisio a que me, a que me quitaran las contracturas resla. y le pones reflag total y le pones un protocolo de fortalecimiento de, la, de toda la cadena posterior y dice ¿no he vuelto a ir a fisio en un año? es que eso es lo que debe ser eso es lo que debe ser
2: a pero nivel... ha ahora mismo tantas cosas que, que a las que quería que querría contestar que voy a tener que elegir, que es algo que me cuesta hacer. Claro. Pero una cosa que ha dicho, dicho Pablo me parece muy, muy interesante. ¿no? El cuerpo solo responde a fuerzas. Yo como neurocientífico, la función del sistema nervioso es proporcionar información, entonces Pablo es físico, es un neurocientífico y para mí, el, el, esto lo que yo definiría como un fisioterapeuta y esto tenía que, por conectarlo con lo que ha dicho Pablo, es, es, es un traductor es un traductor en términos de información que sabe cómo ante la entrada de determinada información, sea esta una fuerza mecánica, sea esta una corriente eléctrica o sea esta información transmitida de forma oral, que no deja de ser una vibración en el aire que hace vibrar unos pelillos dentro del oído que se convierte en señales eléctricas. En última instancia, todo se convierte en una señal eléctrica. Eh, sabe que ante esta entrada de información, ante estos inputs, se produce lo que en el entrenamiento se llama adaptaciones de las capacidades físicas, que no es lo mismo que, que, que hacer un ejercicio se producen estos outcomes y pones eso en relación con los objetivos de tu paciente. Si no conoces los objetivos de tu paciente, no lo puedes hacer. Ya está. No lo puedes vale, hacer. Ya está. Ya está. Ahí ya has terminado. O sea, que si no lo preguntas y es, entras por la puerta, mira, tienes una fractura, vale, va a la magneto, ponte corriente, ponte tal, ya, ya es imposible. O sea, lo que aciertes es, es aleatorio. Mm -hmm. eh, y otra cosa importante es que tienes que conocer los mecanismos como
0: un input o por lo menos de forma frecuentista, qué inputs producen qué outputs. Sí, es como que yeah. hay una, una entrada y una salida, hay una caja negra súper complicada en medio, pero los inputs y los outputs están, está, están, bastante, están bastante claros. Justo, sí. Los
2: puedes sí. conocer o no, pero solo entonces las herramientas a utilizar para alcanzar ese proceso de convertir unos inputs en outputs que cumplen los objetivos, aparecen solos. Y si te falta alguna herramienta, probablemente no sea indispensable. Claro. Sí, y puedo conseguirlos igual. Pero lo hacemos al revés. Es con que, Por eso os decía los sistemas de creencias, porque los sistemas de creencias de fisioterapia además giran en torno a las técnicas, ni siquiera a cómo ya, abordar sí. los
0: objetivos. Ya. Sí, sí Yo es que totalmente. pincho. Y pincho a todo el mundo.
2: Pero claro, no a la barquera una la rodilla, rodilla. Yo te pincho. Y yo soy te el te que pincha. Y mismo me das a la puerta con un ictus agudo. Que con un esguinte de tobillo Dices, hostia, no es que tu opción esté mal, tío
1: Es que el modelo no tiene sentido, ¿sabes? Claro La verdad es que no, 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 me, no me da risa esto, pero es realmente lo que pasa No es ninguna broma ¿No? No, no. Por eso te dices
0: un puñetazo en la cara Lo que
2: pasa es que yo me relaciono con gente que está
1: en el otro lado del río claro. Y yo ya. digo,
2: buah, esto no puede ser verdad porque suena a coña Y vuelves una y otra vez, salves a la calle y dices, ah, mira, sigue siendo verdad
0: Sigue sí, siendo verdad, mierda
2: Uy, una vez más, no es, la época no es la época adecuada
0: Efectivamente
2: Y luego, esto es una nota biológica Pero has dicho, el organismo es muy complicado Pero se, se, se ajusta a estresores con los que ha vivido Esto en sí. términos de información también se estudia Ya es que el sistema nervioso intercambia información En, una, en, un, en un T delta muy corto En, un, joder, perdón por el palabra, en una resolución temporal muy corta sí. En términos de segundos mil, Milisegundos a la mínima pero el código genético hace básicamente lo mismo, pero en términos de especie. ¿eh? En términos mm. de miles o millones de años. Un organismo es un, una integración de información de los entornos a los que se ha visto expuesto. O si lo preferís de forma poética, la palmera resume el desierto. Porque mm. la, la palmera, eso es de David Rebollo, no es mío, pero tiene que vivir en el desierto. Y por lo tanto, su código genético debe poder reconstruir el desierto. Tiene que contener la información de qué es un desierto. Nosotros también. Somos sí, el entorno en el que nuestra especie se ha criado.
1: Claro, tu contexto.
2: Sí, y eso no debe olvidarse. Y, y muchos de, de los problemas que hay son una disonancia entre ese entorno en el que nos hemos criado, que es nuestro código genético, y al que se ve expuesto nuestro sistema nervioso, que es nuestra reacción a corto plazo.
1: Uh -huh. Que claro. vive
2: en una sociedad que ya no es exactamente igual a aquella para la que el código genético está preparado.
0: Claro, claro. Que es... pregunta, ¿no? uh -huh. Pero eso de la de evolución es de... eso es una teoría. La otra opción es que Dios nos está jodiendo mucho Mucho en todas las carreras relacionadas con la biología Ya no con el cuerpo humano, sino con la biología Debería haber una primera asignatura que fuese pensamiento evolutivo como sí. el contexto, o sea el contexto termina la función. Como el vivir de, este, en esta, de esta forma te lleva a ser así. Sí, en porque es el marco ámbitos, de la
1: disciplina. Es el marco de la disciplina. Sí. Y eso es una cosa que eh, no es, está ausente de los profesionales. Es el, es 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 el marco. Es, es fisioterapia básica.
0: Sí. Y no eso avanzada. te enseña cómo comer, cómo dormir, pero a ti y al perro y al, y al gato. Y no es cuestión de opciones. O sea, tú al perro le das cebolla y el perro se muere. Porque es tóxica para ellos. No es cuestión de, yo es que creo que sí, yo creo que no. Es que no ha evolucionado para comer cebolla. Pues mejor, ¿Mi hijo puede comer solo guisantes?
2: ¿O mi hijo puede comer solo chuletones?
0: Claro.
1: claro.
0: Pues hay, hay un problema. Es, es un metamarco que se debería usar como herramienta y se debería enseñar. Para, ha faltado lo mejor. Sí, de hecho, ha habido una cosa que ha dicho Kike que no la verdad En eso, eso consiste. Sí, sí. No eh, este, este libro de Robert Sapolsky, Behave. Ajá, yo creo que o me lo has recomendado tú O me lo has recomendado alguien, ¿eh? Yo si hablo contigo de él, te lo recomiendo seguro <risa> <risa> eh, Porque has dicho que El tema de las resoluciones temporales Y bueno, aparte de que soy fanboy Del hombre este, porque es muy gracioso tanto o sea, en, en su forma de escribir Yo quiero poder escribir ciencia así Habla, la primera mitad del libro Hablas eh, de cómo Un, un comportamiento Cualquiera eh, tiene, está influido por diversas escalas temporales y, y, la, y, y la desglosa, te dice mira, un, un milisegundo antes de que te comportes, de que hagas un, un, una acción o un pensamiento lo que sea, pasa esto en tu cuerpo y luego y ciertas señales eléctricas. Luego, unos minutos antes ha pasado esto. A nivel psicológico se han activado estas áreas, lo que sea. Unas horas antes ha pasado esta Las hormonas han subido, han bajado, no sé cuántos. Luego, eh, unos Años antes ha pasado esto. Te, te caíste, te diste una lesión, se ha quedado una cicatriz, lo que sea. Unas decenas de años antes ha pasado esto. Te has creado de esta forma. Tenías defici deficiencia de este nutriente. Esto ha creado que tu cerebro funcione de esta forma y no de esta otra forma. Que esta área haya crecido o no. Que seas más alto, más bajito. Y luego, el último escalón es a niveles de miles de millones de años pasa esto. Tu código genético Muy contiene bien. esto. Y, por tanto, procesas las señales así y te comportas de esta forma. y ante Este estímulo generas esta respuesta. Y es súper, súper, súper interesante ver cómo funciona todo eso.
2: Pero me parece flipante desde el punto de vista porque convivimos en una sociedad en la que la mayoría de gente de forma intuitiva cree que el comportamiento es, es una consecuencia directa de eso que llamamos voluntad y, de, y de, de lo que está pasando. Cuando en
0: realidad es una cadena causal bastante complicada. Ahí es donde ya... También viene. lo es el movimiento. El libro no, parece que es biológico, pero luego va a la, a la libre albedrío, al free will. Es, que, es que es inevitable. Sí, es... caes. Es un atractor principal eso. Y una cosa... voy a rescatar un, un, pequeño, un pequeño tema que hemos dicho antes, que era el de los el de los outliers y la, y la y el tiempo de respuesta de, a, la, a un, a un modelo de entrenamiento o, sí. o a un sistema de recuperación. Eh, es cierto que a, a nosotros a nivel de pragmático de, de trabajar con la gente es cierto que la mayoría de gente cae dentro del, 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 de la de la, de, la, de, la, de la campana de Gauss y que responden con, una, con un marco temporal más o menos similar que, que tiene sentido también porque al final los mecanismos biológicos subyacentes son los mismos. O sea, al final tienes que hacer un estímulo que va a producir cierta cantidad de proteínas, que va a producir una adaptación y puedes recuperar mejor o peor, pero dentro de un rango. Y no nadie es gana que 20 kilos de masa
2: muscular en un día.
0: Ni pierdes 20 kilos de grasa en un día, efectivamente. Entonces, claro. eh, nuestra experiencia un poco es que hay definitivamente variabilidad, pero cuando hay verdaderamente un outlier, es decir, es que esta persona no avanza nada en este ámbito, muy, muy típico es, es la movilidad, muchas veces es porque no has dado con la tecla adecuada. Es decir, la persona a lo mejor no ha, no ha entendido qué activación tiene que buscar y qué activación tiene que obtener a la hora de, de, de hacer un ejercicio. Y en el momento le hace clic el ejercicio progresa a un ritmo comparable. Similar, a los sí, demás. Comparable,
1: sí, comparable. Sí. Sí.
0: Sí. Entonces, no sí, es que, sí,
1: sí.
0: y esto escala a, 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 tiene, tiene escalas muy locas. Por ejemplo, eh, a nivel personal, yo he sido siempre muy paquete con toda la fuerza de empujón. Todo lo que es empujar, empuja, emp, empujo mal. Básicamente me cuesta <risa> mucho. Me no cuesta mucho. Tirar, me no me mucho, mucho claro. <risa> y, y me he tirado, eh, como. 5, no, cinco no, seis, siete, ocho años metiendo progresiones de ciertos ejercicios avanzando mínimamente en el momento lo cogí un, una vez y dije, vale, vamos a empezar desde el principio y a montarlo buscando la activación neuronal, o sea la, la, el patrón motor adecuado, no vamos a perdernos en ningún momento la progresión desde, estamos hablando de ya llevar seis años haciendo, en, entrenando y empezar con flexiones con manos encima de las sillas, o sea la presión de abuelas, pero buscando la activación óptima. Y construir claro. a partir de ahí flexiones a pino en cuestión de un par de años. Y lo mismo lo escuché a Andy Galpin en una entrevista que hizo con Andrew Huberman, que decía que el, 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 a él le costaba mucho activarle el dorsal. Y que se tiró una década hasta que aprendió a activar su dorsal. Hasta que aprendió a decir, ah, ¿qué es esto lo que se hace el dorsal? Claro. Es así como se aprieta, es así como se utiliza. Y una vez que das ¿Qué? el estímulo adecuado, y probablemente... Es una vez que das el estímulo adecuado, y eso a veces depende de factores internos, la velocidad de progreso es muy similar en casi todas las personas.
1: Que no son 10 años acumulando estímulos hasta que activa el dorsal, no. son 10 años para descubrir ¿Cómo? la tecla, claro.
0: claro. Entonces, sí. la gente que lleve una años con dolores crónicos y similar debería repensar a luz de esto el qué es lo que está pasando. Si, no tienes que seguir haciendo lo mismo, tienes que, o, o gente que lleva entrenando lo mismo durante años y años, es, tienes que cambiar el estímulo, tienes que buscar cuál es el estímulo adecuado y cuál es el tiempo, el, el, el marco ya. de tiempo en el que te tienes que mover. Sí, sí.
1: Yo honestamente, cada vez que trabajo en coaching con, con un cliente que tiene un escenario así en algo, yo me siento en un laboratorio. Yo no me siento entrenador. Yo me siento, digo, un laboratorio y decir, vale, vamos a observar. ¿Qué pasa cuando le pongo esta progresión y esta carga y esta tal a, a esta persona? A ver, vamos a ver para la semana que viene qué resultado me trae. No, no con la visión de entrenador. porque que pues, claro. Es que es eso, es que necesitas, necesitas experimentar.
2: Sí, en, en necesitas experimentar. Eso. Y se, se llaman experimentos de n igual a 1. ¿Eso? Es, una forma, es, una forma, es una forma de trabajar. ¿eh? Coges un solo individuo y lo vas cambiando le vas cambiando el fármaco normalmente en un, en un sí. diseño de ensayo clínico clásico hasta que das con ese que a ese individuo sí. le, le renta. Y, esto, y estos estudios surgen porque o sea, esta metodología se formaliza académicamente porque es necesaria en muchos contextos. Y eh, por no daros un montón de mi opinión y muy poco de datos, por daros algo de datos, con esto de los, las excepciones hay algunos casos apasionantes. Hay varios estudios, esto no es cuestión de uno solo, se ha repetido mucho, en el que para estudiar el dolor se producen ligamentos de nervio ciático, que básicamente abrir una pierna, distras una pata de un roedor, estrangularlo con hilo de nylon de pescar y dejarlo estrangulado. Pues eso duele, ¿no? Así es. es un modelo muy, muy sencillo de hacer y muy repetible, porque tú mires la fuerza con la capeta sin hilo de nylon, su grosor y la altura a la que lo aprietas, y la lesión es la que es. Entre significa? un 30 y 50% de las ratas que les haces esto, no desarrollan signos de dolor espontáneo. Las descartas y trabajas sobre las otras, pero no desarrollan signos de dolor espontáneo y les estás estrangulando el ciático. Eh, esto ya te da que pensar, ¿no? De la gente la que se con ciática y hasta qué punto está relacionado con una agresión mecánica del nervio, pero tiene un metamensaje que es muy interesante, que es la variabilidad. ¿Y qué es la variabilidad? Porque estas ratas son, son, son eh, congénitas unas de otras. Uh -huh. ...hijos que se aparean como, como los borbones... Eh, ...perdonad, no sé si tenéis orientación <risa> política... Entonces,
0: ...si no, esto lo cortáis, pero... Sí, va, que suelta,
2: eh, a
1: ...para adelante, espacio libre...
2: <risa> <risa> ...se aparean padres con hijos, cosas así... Y, una, y, ...y para normalizar la genética... ...la genética se controla para que sea igual... ...comen lo mismo, viven en las mismas jaulas... ...hacen una <risa> dosis de ejercicio similar... ...y entonces dices, ¿y qué mierda pasa? ...y más aún, ¿podemos tener esperanza de normalizar algo en humanos. Y la cuestión es que siempre hay algo más. Por ejemplo, la, una cosa que a priori no se podría tener en cuenta, pero es importante, es el desarrollo de relaciones de dominancia dentro de animales gregarios, como son los roedores, las que hay algunos que mandan y otros que reciben. Y afrontan el dolor de forma distinta. Luego, dentro de tener las mismas posibilidades de hacer ejercicio, no todos hacen el mismo. Hay, hay variabilidad, pero la variabilidad no debe tratarse como un dios inexplicable, en, en uh -huh. mi opinión. Debe tratarse, como bien decís, debe afrontarse y tratar de determinar una causa o una solución, por lo menos, mediante la prueba. Eh, y eso se resume en una cita de Herbert Kilaki, que es un neurocientífico ya, ya veterano, que él decía que, en mi experiencia, cuando usamos el término difuso para referirnos a un sistema, sistema neuronal, eh, estamos hablando más de, del estado de nuestro conocimiento que de cómo funciona el sistema. Ya estas cosas... Una chica decía, veneramos el cerebro porque no sabemos cómo funciona. Nadie venera un riñón. Eh, y creo que es igual. Que Vale, los pacientes no responden a la media a los clientes, pero... Eh, ¿Y qué? Eso no te deja como brazos cruzados, no hago nada. Ahí es, Eso es lo que cuenta. El 90% de las periostitis se recuperan solas. ¿Cuánto del 10% que queda es el que tú recuperas? Claro. Es, esa es tu métrica. Y, y el terreno en el que tienes que jugar. Y ese terreno de esto habla muchísimo Mar Flores, que es española es una investigadora española, el terreno de la incertidumbre, que es lo que decía Pablo, de sentirte en un laboratorio, es inherente a trabajar en un puto sistema biológico de momento. Porque los márgenes de explicación de los modelos son una mierda. Uh -huh. Son una mierda, no pasa nada. Mejor que el azar, pero tampoco yeah. astromáticamente mejor. Por eso hay que hacer N es igual a mil. Eh, hay que afrontar la incertidumbre, hay que aprender a lidiar con ella es parte de la práctica, si la destierras estás condenado a ser un profesional de mierda para siempre no aprenderás sí, más, sí. te equivocarás de forma sistemática y recuperarás el 90% de las peristitis que se recuperan solas y es también inherente a tu paciente y, mm. al, y, al, y al cliente él también debe tener un grado de incertidumbre y aprender a tolerarlo no puede tener una seguridad absoluta ni en lo que tú haces ni en lo que él hace porque si entonces hay un error, se perpetuará para siempre
1: uh -huh. Y, y,
2: y bajo mi experiencia.
1: Parece... Sí, sí, sí. sí. No, se asimila ignorancia. No
2: le debería decir que dice que número se asimila ignorancia y eso es un error, es lo contrario.
1: Sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que además es que es, si no la mejor, de las mejores metodologías que tenemos los empiristas para eh, optimizar los modelos que usamos con, con nuestros clientes. De la, si no la mejor, de las mejores porque tú tienes una herramienta que funciona claro. con el 80 y entonces, ¿qué haces con otro 20? Pues explorar con mucha atención, eh, con, con pautas, evidentemente, para asumir los mínimos riesgos, pero eh, tendrás que, eh, que enfrentarte a ello y, y desarrollar por medio de la experiencia que, que, que tienes ahí eh, nuevos abordajes para un 2% más del... Sí, ahora tengo una metodología que se ocupa del 82%. De, de, de los de que cumplen con este
2: criterio les suele ir mejor esta solución. Uh
1: -huh. Claro. Mm.
2: Y de ahí surge la ciencia. En el modelo que tú proponías, Pablo, sí. solo de esta observación, y yo trabajo con clínicos en el desarrollo de terapias de estimulación sí. de, de nervios para producir plasticidad, y, y es que tú no puedes movilizar el aparato el lentísimo y engorroso aparato de la ciencia para todo, de manera... De, haciendo un screening para todas las posibilidades. Te basas en algo, te basas en una hipótesis, y esas hipótesis surgen de la, de la observación empírica. Evidencia clínica y evidencia científica, dentro de que en realidad son lo mismo, la evidencia empírica es, una, es un tipo de evidencia científica, no están emprend, no están enfrentados, y ese es claro. otro gran sesgo que hay en la calle en fisioterapia. El a mí me funciona no tiene nada que ver con lo que hay en los papers. Los papers saben de lo que a ti te funciona. Mono de mierda, cuando lo pones en común, con 100 monos de mierda, 100 años antes. Es claro. un resumen de a mí me funciona, cuando hablamos de ciencias experimentales.
0: Claro. Y no sé sí, si esto no ha llenado. funcionado a muchos, a, lo mejor, a, a, a ese vez... otro mono le funciona. A lo mejor no, pero seguramente sí. Y cuanto más monos estudiamos, más se. Agárrate
2: todos nuestros errores por el camino antes claro. de empezar a probar lo que ya hemos llegado a la conclusión de que puede ir mejor. Claro. Ese es, eso es lo que es un paper. No, no es algo paternalista de gente con una túnica en una torre, en una torre oscura, diciéndote cómo debes entrenar a ti, que llevas un montón de tiempo haciendo deporte y, y preparando y preparando deportistas. Yo cuando empiezo a escalar. O cuando empiezo a plantearme qué rendimiento, lo primero que hago es leerme lo que hay. ¿Qué bien significa claro. hay para, para no perder ni un puto día entrenando? ¿Voy yo ahora a redescubrir las suspensiones o los entrenamientos de fuerza máxima? No, 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 no sé claro. quién.
0: No. Y es una forma muy ineficiente de, de afrontar cualquier problema. De hecho, esto... Voy a, a hacer un, un, un quote de mi padre. <risa>
1: <risa> <risa>
0: Papá, Me que me dijo, no me, acuerdo, no me acuerdo en qué movida estaba metida, que se lo comenté, y me dijo, bueno, pero para eso no hay que estudiar. Y me van a pensar y dije, bueno, a lo mejor sí. A lo mejor para todo viene bien estudiar. Para absolutamente sí, cuánto lo
1: quieras. Claro, claro cualquier te, cosa en tu
0: vida, mira lo que hay. O sea, todo lo que puedes hacer es ganar, tanto de lo que funciona como de lo que no. Lee, que o entérate, o habla con la gente que ya han dado ese camino y no haga las mismas tonterías. Sí, usa el formato que quieras, pero sí, infórmate. Infórmate de, de todo. De lo, más de lo más estúpido. de ¿Cómo puedo hacer mi café de la mañana mejor? Voy a hacerlo mejor. ¿Cómo el, el otro día? Algo tan estúpido, porque es que es una mentalidad. Cuando lo empiezas a aplicar en tu vida, lo metes en todo. Pero en absolutamente todo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Y cómo puedo hacer esto otro? ¿Cómo aprender a hacer...? Uh -huh. Te un momento, ah, que tengo que abrir la puerta. Os pues ¿sí? ¿eh? Sí, sí, sí. Os sí.
2: pues oigo, os oigo. Yo sí. creo que, es, sí. es, y, y también tienes que tener en cuenta lo que hablábamos antes, la otra cara de la moneda, ¿no? Tú sí. eh, te informas, vas pisando camino hollado y en algún momento vas a llegar al límite y te va a tocar ponerte en modo laboratorio, como decía Pablo. Claro. Cuando tengas sí. un paciente que tiene sus necesidades, un cliente individuales, que no responde al tal, y ahí está lo que tú aportas como profesional a un uh -huh. algoritmo de decisión automático
0: Correcto. Y ese es 10%. Hay veces que, que... Hay veces que te tienes que salir mucho del marco de, del marco que, que esperas. Eh, como anécdota personal, por ejemplo, el... tuve una tendinopatía en el, en el antebrazo, en el, ah, el, el código golfista, a veces de hacer dominadas una mano y, sí. y trepa de cuerda, que es súper común y que es bastante perra, le, le cuesta bastante irse. Y durante dos años o algo así, probé de todo, desde... Masajes, trabajo de hipertrofia, trabajo, trabajo de, de todo lo que todas las herramientas que podía. Y al final, después de probar absolutamente todo, dije, ¿qué es lo único que me queda? Trabajo de fuerza máxima en umbrales de dolor riquísimos. Y dije, no creo, pero es que no me queda nada más. Y todos los demás experimentos no han funcionado. Pues todo Vamos eso es a darle.
2: Todo eso es lo que toca. Trabajos sí, con sí.
0: intensidades de, de nivel... 8-9, es decir, creo que estoy reventando el tendón.
1: Ya. Y mejor... ya yo, yo, yo rehabilité, sí, sí, sí. es curioso. Yo, yo rehabilité aparición? una.
0: No se no, lo recomendaría no, como, 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 como default a la gente. No le diría 20 si <risa> es de dolor de 8-9. De, de, de no. 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 Pero que de verdad que...
2: verdad No lo convierte en la nueva verdad absoluta, pero no, no, es, no, no es irracional. Claro. Es irracional. Ni muchísimo menos. Y eso también. Es lo que os decía, la incertidumbre. Hay que entender que, si queréis hablar de curación, de rehabilitación o de entrenamiento, es, es un proceso. Y como mm. proceso, tiene sus fases, pasa por ellas, y el ir probando es una de ellas. Y eso hay que comunicarse a los pacientes. Mira, te pasa esto. Normalmente lo que va bien es esto, y por lo tanto es lo que vamos a empezar haciendo, y si no nos quedan estas otras herramientas, que iremos probando. Claro. Y no acertar no te convierte en un mal profesional. O sea, saber que estás apostando cada vez que tomas una decisión, es, es, es parte de nuestro trabajo y, y así hay, y, el, y el, tu cliente o paciente tiene que esperarlo tiene que saber que eso es lo que hace un profesional de la salud.
0: Pero tú tienes Porque que comunicárselo no, también, desde el principio
2: la, Tienes que
0: comunicárselo y la medicina ha hecho un, 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 un
2: flaco favor de, de inicio a esa perspectiva cuando la negra época del paternalismo absoluto, en el que tú entras uh -huh. por la puerta, yo reconozco los signos y elijo la opción adecuada a veces no dispones de la información para elegir una opción adecuada, tienes un abanico y ordenas por probabilidad. Claro. Claro. Es, es algo heurístico, ¿no? No es determinista al
0: 100%. Pero bueno. Ya, pues, también, sí. también creo que eso, un problema es la falta de feedback de cada, del, del cliente o del paciente hacia el profesional. finalmente el profesional está en una tarima o en un estafón y ve el, los problemas y dice, tienes que hacer esto. Y tú dices, sí señor, y lo haces y ya está. En ningún momento le dices, oye, esto no funciona. O tengo estas sensaciones cuando hago esto. Es lo que debería buscar. No es, y esa persona debería bajar de, sí. de esa tarima y hablar contigo y decir, ah, pues si te pasa esto y esta otra cosa. ¿Y cómo va? ¿Y, ¿Y si probamos esto? ¿Y qué obtienes de feedback? Y es ahí cuando claro. se produce la mejora. Sí.
1: Pero, eh, también hay que, tener, hay que tener en cuenta, creo que eh, se ha comentado esto por encima, ¿no? Pero, claro, que la autopercepción del profesional debe estar ahí. Todos tenemos autopercepción. Todos tenemos una autopercepción. La cuestión está en qué feedback coges. ¿No? Y creo que la metodología sana aquí, que deberían coger los profesionales de cara a minimizar este tipo de, de problemas, no, eh, es que se coja, no se coja nunca tu percepción de un caso particular, de algo concreto. He tenido éxito en este abordaje, o no lo he tenido, sino de un macro. Siempre toda tu percepción tiene que ser el resultado del sumatorio eh, que he tenido. 15 clientes este mes, venga, pues a partir de ahí vale contar, menos, más pequeño no, no te, no te identifiques con lo que ha pasado con ese cliente, ah, no le he liado con ese cliente, soy mal profesional, no, pero es que no es verdad, a lo mejor sí, pero a lo mejor no es verdad, a lo mejor ha habido, um, te ha feedback, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, o puede ser que eh, esa persona tenga un caso súper complicado y era imposible ganar prácticamente desde el principio, entonces que, que se coja un marco más grande, eso, eso creo que en parte... ¿eh? ¿Cómo? Esos casos existen. Lo digo porque sí, sí. Si yo que estoy muy cerrado en quién me llega, a mí lo que me mandan sí. los
2: terapeutas son esos casos. O sea, me dicen, oye, habla con este tío que sabe mucho de dolor. Ahora que ya no nos queda nada, ¿no? Y te encuentras un claro. caso de, de otro que dices, tío, no, no, aquí no, hay
1: no había nada que hacer, no lo ha habido en ningún momento, ¿sabes? Claro. Yo creo que si se tiene ese marco un poquito más amplio para, para desarrollar tu autopercepción, eh. Te permites, cuando estás con un cliente o estás con un paciente, eh, no tratarlo de una manera tan, ¿sabes? O sea, yo es que me, me pongo en lugar de una persona que, que comete el problema de, de tratar a, a, su, a su cliente de manera totalmente lineal, diciéndole, vale, pues esto es lo que hay. Yo soy el profesional, tú eres el paciente, eh, esto es unilateral, ¿no? Y, y entiendo que, que, que en parte eso se puede arreglar con esa distancia de decir, vale, pues a, ahora no... Ahora, el resultado de esto no es, no me destina a mí. No tengo que... O sea, vamos a ver, vamos a ver de qué manera optimizamos esto. Y si no se consigue optimizar, yo he hecho lo que he podido como profesional y ya estaría. Con, con, ese, con un poquito de distanciamiento, creo que, que las cosas se tratarían de otra manera. Hmm. Y, y es muy curioso, pero ese problema del feedback, que para mí es otra
2: red flag, ¿no? Si no te pregunta por hmm. tus objetivos y además sí. no, 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 no establece canales de feedback, probablemente no sea el profesional que quieres, es paradigmático en el campo, de, el campo como a mi parecer, en el campo de la enseñanza por lo menos universitaria ¿no? el feedback se abole, el profesor asume que lo está haciendo bien y que cualquier sí. fuente de problemas en el aprendizaje es del receptor claro. y, lo puede, y puede mantener ese esquema mental durante 40 años sí, sí. sin nunca exponerse al feedback pero pasar es que es un lo cuestionario que... no evaluativo a alguien después de, por ejemplo, una clase es dantesco lo que tú crees que ha pasado y lo que la, la, la otra persona experimenta que ha pasado. Es, es, cuando te enfrentas a eso, dices, bueno, como lo que os dije del tendón, pero en el caso de la, de, de la enseñanza, dices, me acaban de reventar, te voy a cambiar esto. Sí, bueno, no, totalmente. Sabe, ¿no?
1: Como primer paso. Totalmente, y yo creo que además es, es, es un problema que está totalmente insertado en el modelo sociosanitario, en todas las profesiones. Eh, no, no, no es el estándar de la mayoría de la nutrición a nivel clínica que... Ah, es que no ha seguido. Si no le ha funcionado es que no, no habrá seguido las pautas. O de los médicos, eh, si, no, si no le ha ido mejor es porque no habrá hecho lo que le prescrito. De entrenadores, si no ha perdido el peso es porque no habrá hecho lo que le prescrito. No eres tú como profesional. ¿no? Es, es que el... no,
0: no, te estabas, no se estaba adheriendo a la dieta. No es que estaba adheriendo a la dieta. Esa dieta. No, se estaba saltando el fin de semana. Era eso seguro. Ya.
1: Seguro. Pero, y y seguro. es que se puede medir, ¿sabes? No hace falta. Sí, claro. es que, pero, como es tan
2: seguro tener, tener el botón rojo de hacer la suposición y de responsabilizarte, pero se puede medir. Tú puedes decir, cada vez que entrenes, escríbeme como hay, aunque sean tres líneas. Uh -huh. e incluso si tienes que hacer un entrenamiento menos a la semana, para ese tiempo dedicarlo a escribirte los otros. Sí, sí. Eh, El precio de esa información es, eso es muy valioso. Y yo, por ejemplo, las poquísimas rehabilitaciones que yo las llevo así. Cuéntame sí, sí, sí. qué sensaciones has tenido. Mándame un puto, un puto informe. En el formato que tú quieras. Un audio, me llamas, nos vemos, me escribes. Largo o corto. Como tú te sientas mejor, pero que yo sepa que o sea. si la estoy cagando, que no me dé cuenta, o si el proceso no está yendo como yo esperaba, como, como yo he planificado, uh -huh. que no me entere al final del mismo.
0: Y, y, y claro. que eso te dé información sobre cómo modificar el proceso en sí para, para, para por dónde tirar ahora. Claro, si esto funciona, claro. estupendo, me lo guardo. Si no funciona, ¿por qué? Y si no funciona, ¿qué otras opciones tengo? Nosotros también nos manda, pedimos a los clientes. Siempre hemos abogado por un modelo de, de, de entrenamiento muy, eh, muy activo por parte del cliente. No es para nada algo en lo que yo te doy el programa y desapareces. Es no, no, muy... Danos un montón de feedback y cuanto más feedback nos den nosotros mejor te vamos a poder llevar el entrenamiento y ahí gente que se envía todas las semanas 30 minutos de audios y se llevan 30 minutos de audio de vuelta es decir, te he hecho un puto podcast para ti solo de es que al contrario vuelve a ser cada ser de es, ¿Sí? es, es pensar
2: que este input va a dar invariablemente este, esta adaptación física o este output en términos de información y, y cuando no conoces ahí en la caja negra que en un sistema biológico es siempre ¿eh? eso siempre. no pasa no pasa bueno, chicos, con vuestro permiso, hace media hora se me ha pasado la fecha, pero la verdad es que me ha parecido la puta hostia. Cuando queráis eh, volvemos a hablar.
0: Me parece. Sí, muy
1: entretenida la conversación. Sí. La verdad es que ha sido sí, sí, una sí. caña. Me lo he pasado
2: muy bien. Me lo he pasado muy
0: bien. Pues repetiremos. A ver si cuando baje para elche hacemos lo mismo, pero ponemos un micro en medio de una mesa y bueno y la hacemos en persona. Y nos
2: escupimos Estoy
0: a la bien. cara, que ahora, ahora se puede. Ya ves. Antes empieza la mascarilla. Ahora ya nos podemos escupir a la cara. <risa> Muy bueno, bien, chicos. Pues un saludo. Un, un gran placer. Una abrazo
2: Saludos. Venga. Un abrazo. Una abrazo. Una abrazo. Una. Que
0: vaya todo bien.